0: The Fab
1: Four! Fab Four. John! Paul the Fab Four. George! Four. Fab out. Four, not
2: Four. Fab Four! We have for you the Fab Four. The Fab Four! Fab Four cost. En. Yes!
3: Fab Forecast. Ja, dat was een hele lange show. <laughs> dat was Liverpool <laughs> 1990. 28 juni, ik was erbij. Dus, ja, ja, ik was erbij, hè? Ja, ik was erbij. Cool, ja. Samen met Jos Remmerswaal en zijn vrouw Sonja... die we hier ook een paar afleveringen geleden te gast hadden. Ja. En uh, we hebben genoten daar. Het was echt... Het is McCartney in Liverpool, hè. En dan is het zijn hometown. En dan maakt hij een extra lange eind eraan. Dus dat, uh, hij was helemaal opgetogen. Oh, what a party, schreef de liverpool Echo de volgende dag. Het was echt geweldig. Maar ik zit hier met... Michiel. En... Wiebo. Die Jolien het al hoorde natuurlijk. Ja. Ja, we gaan het hebben over die uh, End. Die End? Ja. ja. Is het dan ook die End van de Abbey Road? Shows? Nee, het is nog niet die End van die Abbey Road shows. Want ik dacht, nou ja, als ik, als ik hier aan begin. Het dus, uh, is een, een, een vrij kort nummer uh, op Abbey Road. Hè, een minuut of twee uh, maximaal. Nou, en uh, het zal een halve aflevering zijn. Maar het is toch weer een hele aflevering geworden. En zelfs misschien bijna te veel voor één aflevering. Maar goed, we, we, we zien hoe ver we komen. Maar als jullie aan die End denken. Uh, Yeah. Wat moet je daar nou
1: over zeggen? Ik, vind, ik taal even Deze versie vind ik wel heel lekker. Wat ik, vind, wat ik echt grappig vind. De versie die we net hoorden, is dat het zo'n natuurlijk een gitaarfeest, één groot gitaarfeest, Maar je hoort ook echt een band spelen. Die op elkaar is ingespeeld en moet aanvoelen van wanneer komt het eind er echt aan? Hè? Ja. Dat is uh, vind ja. ik nog best een opgave, volgens mij. Het <laughs> gegeven denk je van ja, volgens mij komt het nu. Want ik hoor dan Chris Whitten een beetje zo uh, ja. Uh, ja. een beetje naar een eind toe drummen. maar dan gaat toch nog, nog even door. En dan komt ja. het pianootje. Dan weet je van, nu ja. is het echt. Het ja.
3: pianootje, dat is bij elkaar niet zo. Hè. Hij gaat één keer de alle toetsen langs. En dat betekent, nu is het afgelopen. Ah, dat, is het ah, dat, is het, dat is het signaal. Ja, dat is Ja, signaal.
2: Dat soort ja. momentjes heb je altijd als band. Hè, dat je ja. gewoon weet, van, nou, als iemand ja. zoiets doet... dan weet, oh, dan moeten we gaan stoppen of naar het eind toe. Ja,
3: ja. Maar hier speelde hij geen... Uh, he, uh, hij gaat heel snel van soleren
2: dan naar het pianootje toe. Hè? Tenminste ja. kan ik me herinneren van ja, de tour het Ja,
3: maar dan, uiteindelijk komt hij. We hebben de gitaar terecht, toch? Uh, en hij eindigt, denk ik, nu met de gitaar, neem ik aan...
2: Ik weet niet of hij dat nu doet. Maar toen ging. ze zijn met z'n drieën aan het zo leren. Ja? En op een gegeven moment uh, hoor je, gaat McCartney dus een gitaar wegleggen. En die rent dan naar zijn toetsen. En die ja. eindigt dan volgens mij op de toetsen. Ja, ja
1: dus het is niet uh, Wicks die uh, dat pianotje
2: speelt. Nee, volgens mij... Nou, dat, dat... Of hij liep van carry that weight, snel naar... Goed, ja. uh, tijdens de drumsolo, naar de gitaar dat, dat dacht ik. Ja. Dat, ja,
1: dat is dat het dat misschien geweest. Het is, ja. is Wix die
3: toch uh, het einde uh,
2: aankondigt. Ja.
3: Ja, ja, maar normaal bij bijvoorbeeld Hey Jude... Doet hij, uh, en, dan slaat hij één keer alle toetsen aan... dan gaat hij met zijn hand over alle toetsen heen... en dan betekent oh, ja. dit is het einde van... nu ja. moeten we afronden. Uh, hij deed dat bij Ringo met een gil. Dat zullen we ook nog horen. Goed, maar dat is wel heel grappig. The End. Ja, dit is natuurlijk een heerlijk nummer. En het was aan het eind van die tournee, geloof ik die Europese tournee, dus uh, ze ja. waren redelijk op elkaar ingespeeld, hè. Ze ja. waren al uh, een, een tijd onderweg. Hè. Uh, ik heb ze toen in Rotterdam uh, een paar keer gezien. Dat was natuurlijk geweldig voor het eerst weer een hele lange tijd dat kaart niet kwam. En dit was uh, Liverpool. Dat was echt, uh...
2: Want jij bent in 76 niet
3: geweest, nee, of 76 he? niet. Nee. Nee. Maar Jos uh, Remmerswaal, dus wel. En ja. ik, ik ken verschillende mensen die uh, ook mensen die nog in Groningen zijn geweest en zo. Dus is,
2: oh uh, ja, die is ook geweest, ja. Ja, dus toch uh... Groningen vond ja, er een ja, boekje. Ja, ja. Ja, die ja.
3: oh, ja. ja. End heeft het voor jullie nog iets? Uh, Sommige mensen zeggen ja, het is de laatste nummer van de laatste LP. Of beschouwen jullie het toch minder?
1: Ah, ik vind het wel echt iets symbolisch, toch? Ja, dit? ik ja. ook wel. En, en, en een mooie en, afsluiting. Ja.
2: ja, zeker. En mooi dat ze met z'n drieën zo leren op het eind. Je hoort echt de verschillende stijlen, hoor je gewoon duidelijk. Ja,
3: komen we straks ook ja, op. Het is ook een, op.
2: Ja, ik vind het een waardige afsluiter. Het is gewoon een mooi boekend. En eigenlijk wel jammer dat Led It Be er dan nog na komt. Want dit zou natuurlijk gewoon officieel ja. dan als ja, precies, laatste plaat ja. Want we gaan ook nog even
1: vandaag nog een stukje naar Led It Be kijken. een andere show over Phil Spector. En dat dan is 1 april 1970 de allerlaatste opnamesessie voor een Beatles album. En wat ja. is dat dan? Ja, Phil Spector in een studio met een heel orkest <laughs> en Ringo. Die hem een beetje in toon moet houden. Weet je wel. Dat is gewoon ja, ja. niet
3: daar heb ik liever dit gevoel. Ja, van, ja, ja. van die drie, ja. drie
1: mannen die ja. lekker aan het soleren zijn.
3: Ja. ja. Het was overigens niet de laatste opname he, van Abbey Road. Nee, bedoel, nee. en, en het heet ook Ending. Enfin, goed, maar wat was de bedoeling? Het zou, uh, McCartney had bedacht, ik verzin iets na de long one. He, dus de lange medley uh, op Abbey Road. En dan uh, na Carry That Weight moeten we nog iets uh, doen. Maar hoe eindigde Carry That Weight? Laten we daar nog even naar luisteren. Zo eindigde het ja. eigenlijk. Hè? Dus, en daar moest hij wat op verzinnen. Dus de, de, er moest iets komen. En hij bedacht, die bedacht, het kwam altijd op hem terecht. Hè? Want ik geloof niet dat George of John zich nou geroepen voelde om iets te verzinnen voor het einde. Dus de, dat, dat kwam dan op hem terecht. Maar hij verzon een viertrapsraket. En, en daar gaan we zo meteen even op door. Vier onderdelen met gitaarsolo's, een drumsolo, een mooi sluitstuk tot slot. Maar eerst moest hij een overgang bedenken van Carrie Deadweight naar de drumsolo van Ringo. Want hij had bedacht, we gaan allemaal een solo spelen. Op gitaar, George John en Paul. En Ringo gaat een stuk drummen. En uh, de basis was eigenlijk, had hij bedacht, uh, op, op bas uh, en drum van Ringo. En die geven aan hoe de gitaren straks moeten klinken. En die al een beetje op de achtergrond uh, hoort. Dat is dus eigenlijk deel 1. Oh ja. En dan mag Ringo komen met zijn solo. Uh, maar hier bovenop komen de gitaren van John en George. Dan is het nog niet klaar, want uh, Macart, die perfectionist, die verzint nog twee hele kleine piano-stukjes uh, om eraan toe te voegen. En natuurlijk zijn eigen stem. One, two, three. Die stem die neemt hij later pas op. Oké, okay, maar daar komen we nog op terug. Dan moet Ringo met een drumsolo komen. Want McCartney heeft bedacht dat Ringo die begint met een drum solo. En daarna komen wij met de gitaarsolos. En Ringo had er niet veel zin in, en, maar kijkt toch wel met plezier terug.
4: Ik yeah, you know, I'm not into drum solos. So um, you know, I don't know why I should change
1: now. It was a really good one though. Oh ja, yeah, 13 bars of it. Ja. 13 bars, alwit. Ja.
3: In, uh, in take 3 doet hij nog een vrij simpele drum solo. Eerst in het begin. Maar dat is geen blijventje. Je hoort Paul op de achtergrond schreeuwen. Ten teken dat ze met de gitaarsolo's op dat moment uh, erin willen komen. Dus eigenlijk de teken van Ringo, dit is het einde van jouw uh, drum solo. Ringo's een uh, drum solo in het begin. Maar um, Ringo had er dus geen zin in. Maar George Martin stond uh, dit keer naast hem, dus uh, Paul McCartney hoefde niet uh, uh, te schreeuwen dat hij moest stoppen. Maar uh, George Martin gaf die 13 bars aan, maar dat horen we natuurlijk niet. Maar dit vertelt. Solo that never interests me. That's still the only one I've done. And I just was opposed
1: to. Oh, did you a know, bloody solo. Anyway, George Martin convinced me. And as I was playing it, he was counting it because we needed a time. It's like 13 bars long. It's like the most ridiculous thing. So, you know, I'm just dum. however it goes. <laughs> and you have to come off at this strange place because it's 13 bars long.
3: Anyway, I did it and it's out of the way now, you know. I'm pleased now that, okay, we've got one down, you know. Ik denk dat Ringo het enige weet dat het 13 bars was. Want dat haalt hij zo vaak hè? in al die interviews. En
2: zijn het ook 13
3: bars? Ja, nou, dat zou kunnen. Dat, <laughs> nou, volgens mij pas uiteindelijk. Maar weet je, oké, okay, daar komen we later nog op terug. Want dat is wel interessant. Het is misschien langer geweest. Ringo had er waarschijnlijk geen zin in. Eh, omdat dit technisch eh, kon niet makkelijk aan. Maar hij had waarschijnlijk niet fantasie genoeg om zo'n drum solo te bedenken. Eh, om zelf iets te verzinnen. Dus wat deed hij? Hij ging platen beluisteren. Met drum solo's. En uh, hij kwam terecht bij Iron Butterfly. Agada Davida van uh, drummer Ron Bushy.
2: Grappig, hè? Want ja. je hoort het wel ja. waar hij zijn inspiratie vandaan heeft. Ja.
3: Hij heeft het later tegen Ron Bushi gezegd. Hè. In het begin jaren zeventig uh, uh, is hij naar een concert van hun geweest. En heeft ze de afgelopen ontmoet. En uh, toen heeft hij het verteld dat, uh, dat zijn uh, drum solo in dit nummer de inspiratie is geweest. Het ja, is dus ja. de hele
1: tijd die bass drum. Precies. Dat geeft het ja. ritme aan. Ja. Over een die erop los. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. ja. Paul McCartney herinnert zich ook nog. De tegenzin van Ringo tegen die drum solo's.
4: We had to persuade Ringo to do a bit of a drum solo. And he hated drum solos. Said, I hate solos and I hate them. You know, I used to walk out if there was like a drummer you know, 15 minutes is this drummer going. I mean, you've got to be a drum scholar to really appreciate some of the things these guys do. But uh, we persuaded Ringo anyway in the end, you know, and we did our three guitar things.
3: Ja, en dan uh, speelt Ringo en, en zijn drums wordt ook voor de eerste keer, dat is wel interessant, op Abbey Road in stereo uitgebracht. Want uh, daarvoor werd zijn drumstel wel met meerdere microfoons opgenomen. Maar altijd naar een mono signaal teruggebracht. Hmm. En nu werd voor het eerst een stereo teruggebracht. Uiteindelijk kwam hij dus met uh, deze drum solo.
2: Ik vind het een prachtige drumsolo. Want het is eigenlijk heel melodisch gespeeld. Hè? Je kunt hem gewoon na doen in je hoofd. Ja, ja. Het is ja gewoon eigenlijk een, een melodie op drums. Dat vind ik ja. heel knap. Zou, zou die moeilijk zijn? Om
1: ja, te dat
3: was mijn vraag. De, hij
2: is niet zo moeilijk. Oh nee. nee. nee hij is nee,
3: het niet ja. zo heel moeilijk hoor.
1: Maar gewoon ja, uh, dat ja. maakt niet uit. Ja, ik Toen wij goed. de Analog zagen in zich al. Was het toch een beetje anders voor... Uh, was iemand? het moeilijk voor... Uh... Voor uh, ja, onze <laughs> ja. Fred, Fred Gering. Fred Gering ja. 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 Hij ja. heeft het ook later... ...ruidelijk toegegeven op Twitter. Dat vond ja. ik heel uh, ja. nobel van ja. hem. Maar ja. Het, ja. Ging ja. Ja, het ging mis. Ja, ja Het
2: ging mis. Dat hmm. was... Misschien toch moeilijker uh, <laughs> ja. dan ik denk.
1: Maar, maar heeft hij nou dit, uh, deze... Want hij, laat hem nu eens geheel horen. Is er nou in geknipt of niet? Uh, nou, Waarschijnlijk wel.
3: Kom ik later op terug. Dat vind ik ja. een uh, leuke opmerking. Uh, kom er later op terug. Want Bob uh, de Jong denkt dat er in geknipt is. Dus... Maar daar komen we later even op terug. Maar uh, uh, Agada de Vida is dus niet helemaal het origineel. Want die gaat nog verder weer terug. Want die is weer gejat van een serie. The Girl from Uncle. Ja, The Man from Uncle en ja, The Girl from Uncle. Een aflevering uit december 1966. En de jungle muziek is van Dave Grusin. I would be honored to marry you, Nicky.
4: Coat.
2: Hmm. Het is gewoon een jungle ritme natuurlijk ja. wat dat betreft.
3: Ja. Ik hoorde hier Ringo in de jungle
2: eigenlijk.
3: Ja. ja, nou ja, is het allemaal niet zo bijzonder misschien? Uh, nou ja, in ieder geval, uh, de mensen die zeggen nou, dit zou heel goed hierop gebaseerd kunnen zijn. Ik ja. vind het wel een interessant Maar therapie. dit is ook
2: weer gebaseerd op oude
3: ritmes, denk ik, van uh, uit de jungle. Uit de jungle, ja. Uit de jungle. Goed, <laughs> we hebben dus nu uh, twee delen gehad hè, van de Vier-Traps-raket. En uh, McCartney verzon nu de backing-track waarover ze later de gitaars solos konden spelen. Hè? Want hij wilde dus na Ringo met die gitaarsolos komen. Het bleek later helaas wat te kort. Maar daar komen we, komen we nog op terug. Je hoort achterin volgend zijn uh, basgitaar als basis en John Lennon op gitaar overgaande in de uiteindelijke mix met een uh, grappig einde. Dat is nog wat grappig. Ja, grappig hè. Dus hier, hier eindigt het mee, maar hier eindigt het eigenlijk niet mee, want later op die dag, die 23 juli 1969, dan uh, komt Paul, dit heeft hij natuurlijk van tevoren verzonnen, maar hij komt wel in een pianostuk in hetzelfde ritme eigenlijk, uh, begint hij als Ringo zijn solo. Vraag ik me af, hè? zou die van tevoren hebben geweten in welk ritme Ringo ging drummen? Of zou die dit ter plekke hebben verzonnen?
2: Hmm, geen idee.
3: Ja, dat is altijd de vraag natuurlijk bij elkaar niet. Of heeft hij dit geïmproviseerd? Had hij misschien een wat langzamere. Ik zou het natuurlijk allemaal kunnen. Ik bedoel, maar je weet uh, niet of
2: dit later is gecomponeerd dan. Uh, nee, dat, dat, voor. Weten we,
3: dat weten we niet. We weten niet. Uh, maar het wel op dezelfde dag opgenomen als uh, Ringo's een drum solo. Dus, uh, maar het lijkt
1: me sowieso een nummer dat je echt in de studio componeert. Uh, uh, toch? Het is niet een schrijfsessie geweest of zo. Nee dat, dat lijkt lijkt ook, nee, dat lijkt
3: me ook niet. Dat is waar. Daar heb je gelijk in, uh, Michiel. Uh, maar hier zat een addertje onder het gras, hè? want als je het speelt op een normale piano in de dichtstbijzijnde toonsoort, dan kwam die waarschijnlijk hierop uit. Dit moet hij geprobeerd hebben en ontdekte. hé, hey, Dit klopt niet. Want het matchte niet met de iets ontstemde gitaar van de Beatles, hè? Dus uh, van uh, John waarschijnlijk, die uh, <laughs> dus, dus, ja. dus hij moest iets uh, verzinnen. Want stel dat ze hierbij zou hebben gezongen. Nou, je dat doet gewoon pijn in je oren. Nou, hij
2: ligt ook niet helemaal recht op de piano, hoor. De, nee, oké. Okay. Nee. Ik ja. heb dit even als proef gedaan. Hey, maar want... op zich, dat komt dus doordat die gitaren niet helemaal goed gestemd zijn ja. op de piano. Ja. Want ze eindigen allebei in een A-akkoord. Dus het zou, als je goed gestemd bent, het zou het moeten kloppen. Ja,
3: ja. Diederik Nomde die, die denkt uh, hoe ze het uiteindelijk hebben opgelost.
5: Ik denk dat ze het hebben ingespeeld, gewoon normaal. Uh, zo van, nou, ja, oké... Okay, um... Dat ze toen, dachten, toen ze het hadden gespeeld, maar in ieder geval dat, dat ik denk Paul gewoon dacht van, het is net te langzaam eigenlijk. En toen hebben ze het gewoon net iets gepitcht. gewoon de, gewoon de, 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 de band sneller gezet. Ja. Hè? En dat is wat je hoort. Ja ja. Ja.
3: Ja, <laughs> ja nee, want, uh, want dat
5: had ik nooit ergens
3: gelezen. Ik had nooit gelezen dat ze die, die piano gepitcht hebben. Dus dat ze, uh, ze hebben hem waarschijnlijk sneller opgenomen. Maar het is ook heel ingewikkeld voor Paul geweest dan. Want hij moest wel dat ritme een beetje van Ringo aanhouden. En als je hem sneller speelt, of sneller opneemt. En hij, langzamer af, dan ga je dus ook weer langzaam. Dus hij ja. heeft weer sneller. Nou, het is echt, uh, luister nu even naar het volgende. Hè. Want uh, na, niet naar de gitaar van Lennon op de voorgrond. Maar naar de achtergrond. Je hoort dat Paul al begint te spelen voordat hij er echt in komt, dus dat vind ik ook leuk. Hij speelt al mee met Lennon eigenlijk. En waarom we dat nog steeds kunnen horen op de 5.1 is mij echt een raadsel. Waarom ze dat mee hebben gemixt, want meestal worden altijd die foutjes weggemixt. Maar in dit geval is het toch leuk dat we het kunnen horen. Hoor je, je, hij begint eigenlijk al te spelen, terwijl uh, Lennon nog zit uh, met, met, hè, op zijn gitaar. Ja, hij hoort
2: zit, de piano op de achtergrond. Ja, terwijl Lennon, ja, hij begint uh,
3: dus al in het soort ritme. Ja. En nu horen we hem eigenlijk alleen als ze de gitaren ophouden, dan komt hij erin. Maar dan
2: zou je dat als. Dus dat betekent dat de piano is gespeeld tijdens de slaggitaar van John. Nou, dat dacht maar dan zou je ik, toch al moeten horen dat het vals is.
3: Nou, nou dat dacht ik ja. ook. Dus ja. dat is voor mij een mysterie. Maar nu denkt uh, Bob, die denkt. Uh, in die 5.1 hebben ze. terwijl Lennon uh, speelt. ook al iets van de achtergrond meegenomen. die op die andere spoor stond. die dus die later is ingespeeld. Ja. Ik, ik, dat
2: zou kunnen dat het gewoon. Kunnen. dat het een overdub is geweest. Een ja. overdub is geweest. Ja,
3: ja. Oké. Okay. Oké, okay, en dan uh, extra gitaren over deze piano heen. Dan tot slot nemen ze op die dag. En dat is echt... Ik denk dat jullie het met uh, Diederik eens zijn... dat die, die laatste lick van die gitaar... Hè, uh, die op het, helemaal op het eind gespeeld wordt... dat die schitterend is. Hij is daar helemaal lyrisch over. Uh, en hij wil daar even iets over zeggen. Diederik noemde. Die laatste lick, hè? Ja. Die vind jij heel mooi. Uh, kun je ook uitleggen waarom die zo mooi is?
5: Ja, nou ja, hij geeft een soort verlossing. Want... want dus... Uh, 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 take to the love you make. <kijen> en dan gaat hij. Ja, de melancholie erin. De hele... Oh. Ja, en dan ook nog deze. Perfecte eindnoot. Ja. Gespeeld door. Nou ja, laatst las ik iemand die zei ja... Uh, dat is zo'n mooie lik van George, maar ik denk dat Paul gewoon zelf is eigenlijk. Maar een, een
3: mooie en waardige afsluiting. Van
5: ja, ik, ja, het is toch wel zinnig. En, en dan inderdaad die lik waar we het net over hadden, die dan zo helemaal alles openbreekt alsof er een soort, ja, weet je wel. Wat je dan in film, films altijd ziet, dat dan de hemel openbreekt. Nou, dat, dat is in muzikale zin, daar zijn ze goed in geslaagd. Ja.
1: Het heeft voor mij wel iets George-achtigs.
2: Ja, voor mij spijt. ook. Ja. Ja.
1: Dus, die dus, verfijning.
2: Uh, ja, ja echt? Ja, dat ja. Dit is ja. George volgens mij hoor.
1: Ik heb nog een leuke of Paul die gewoon heel erg door George beïnvloed is.
3: <laughs> Dat kan natuurlijk... ja. ja. ik heb nog een hele leuke afsluiter over deze. Wat zegt
2: Jeff Everack erover? <laughs>
3: Ik denk dat het John is. Ja, ja. Ik, ik heb hier dus ook besloten niets meer over Jeff Emmerich te zeggen, want okay. hij, hij zegt. Uh, nou ja, nee, het gaat er niet <lacht> eens meer over Oké, oh, oké. Okay, okay. nee. um, die laatste lik, die hoort het net al een beetje, maar nu even iets duidelijker. Wordt dus, voor, dus voorzien van drums. En helemaal op het eind een piano-akkoord van McCartney, die later volkomen zal verdwijnen. Misschien heeft hij gedacht. Zo wordt het definitief. Hè? En dan moeten we toch met iets, iets majestueus eindigen. Dus een, een piano-akkoord. Nou, dit is wat hij ervan maakt. Zoals we in de piano luisteren van, van ja. McCartney. Ik vind het wel heel interessant. Is helemaal weggemixt. Hebben we nooit meer iets van gehoord. Is echt uit de mixen volkomen verdwenen. Maar hij... We hebben hem gelukkig wel. Dus dat is heel leuk. Dus en... dat slotakkoord op de Ja, dus, dus in plaats van het orkest waarschijnlijk... had hij in ja. eerste instantie gedacht... het moet iets, iets krijgen. Dus het kan ook zijn dat hij dacht van... Oh, als ik deze toons hoor, dan kan dat misschien later in het orkest gespeeld worden. Het zo. zou ook kunnen. Maar, maar uh... de piano is verdwenen in het orkest dan waarschijnlijk, toch? Ja, en helemaal, is, ja zelfs is niet meer... Uh... Helemaal niet meer te, nee, horen. Helemaal, helemaal niet okay. te horen. Helemaal niet meer te, ja. te horen. Nee, nee, nee. Dan, twee weken later, op 5 augustus... Uh, zingt hij dus alleen het zinnetje in. We hebben het al even gehoord, maar nu zingt hij het echt in. Oh yeah, alright.
0: Oh yeah, alright.
4: Are you gonna be in my dream
3: tonight? Ja, dat is dus het enige wat hij aan die, die End op die dag doet. Hè? Dus op 5 augustus. Verder doen ze helemaal niks aan. En uh, dan, dan duurt het weer twee dagen. En dan zingt... Um, Alleen Paul, en dat is ook wel grappig hè? Wordt in alle boeken wordt dat verkeerd uh, gezegd. Het Love You koortje, Love You. Uh, je zou denken dat zijn John Paul en George, maar het is dus alleen Paul. En nu wel uh, hè? première, wel voor het eerst in stereo. De mensen die het wel eens goed hebben beluisterd, die horen een hele hoge stem daartussenin. Hè, tussen die Love You. En dat, dat heeft hij dus opgenomen door de band langzamer te laten lopen. En uh, Bob lukt het niet om het helemaal los te krijgen. Toen heb ik Hans Zimmerman gevraagd van, uh, van de omroep hier. En die heeft hele goede apparatuur en goede programma's. En die heeft dus McCartney een beetje eruit gehaald. Die hoge stem van McCartney heeft hem weer vertraagd. En let dus niet op die langzame, veel te langzame, lage stemmen. Maar op die normale stem. Want dat is McCarthy die eigenlijk hoog inzingt. Ja, hij is dus zelf dat koortje. Ik vond het heel bijzonder, want het wordt nu voor het eerst ook genoemd... in het, in het Abbey Road Book van 2019, hè? het officiële Abbey Road Book, dat McCartney eigenlijk alles... Op dit nummer heeft gezongen. Dus uh, George en John komen er helemaal niet meer aan te passen. En Ringo ook niet. Uh, hij heeft alles ingezongen, inclusief het einde. En dat, dat doet hij weer uh, geloos. En, en, en let ook even op die schreeuw van McCartney aan het eind. Love you. Oh, ja, ja, dat is echt... Ja. Dan op 7 augustus nog steeds, de dag voor de beroemde zebrafoto. Dan spelen ze de solo's in. Een idee dat van Paul komt. Dat hoor je John hier ook zeggen. Paul gave us each a solo. Dus dat, dus dat is wel heel erg leuk.
1: It's a nice little bit I played on the back of Abbey Road. Paul gave us each a piece. You know, there's a little break where Paul plays, George plays and I play.
3: Jeff Emmer, zegt dus dat is een idee van, van George, maar goed, daar gaan we niet op in. Goed, ik heb ze iets in overdreven stereo gezet in volgorde. Links Paul, midden George en rechts John. waren de solos. En dan kun je een beetje horen wie wat speelt, hè? Uh, George in het midden, Weet Weet of dat vaak uh, geoefend is door die heren? Ja, ik vroeg dat ook uh, uh, aan Diederik Nonde. En die zegt, ja, je kunt duidelijk horen... dat George en Paul op elkaar afgestemd zijn. Uh, George gaat soms door op waar Paul eindigt. Hm. Dus het moet echt uh, geoefend zijn. Ja. ja, En ze moesten ook uitkomen in een bepaald gedeelte. Dus uh, ze hadden niet uh, eindeloos de tijd. Dus uh, ze hadden maar een beperkt uh, range. En daarbinnen moest het gebeuren. Ja. er zijn maar drie mensen die hebben dit uh, kunnen aanschouwen. Hè. Boven in de controlekamer naast de Beatles. Dat waren uh, Jeff Emmerich, George Martin en John Curlander, technicus. En hij was de gelukkige en hij kan het zich nog steeds uh, herinneren. Ik remember dat day, en alle vier er waren er en we recorded de drum solo en de the basic track. Dan hadden ze allemaal de solos een after de other. En dat was een van de meest magische momenten van recording. Eigenlijk had dat opgenomen moeten worden op, op video, film, ja. nou in film eigenlijk. Hè? want het ja. is natuurlijk, dit is ja, ze beseften dat waarschijnlijk zelf ook niet Ik bedoel, uh, want ze waren natuurlijk nog best van plan om meer op te maken, dus het, het, was in hun historie misschien helemaal niet zo belangrijk, maar achteraf gezien, natuurlijk wel. En nu uh, heb ik gevraagd aan Diederik: jullie spelen iedere avond die die solo's heeft er echt heeft hij heel erg bestudeerd en heeft erover nagedacht. En waar gaan mensen de fout in? Dus uh, ik laat Diederik nomde nu even de komende minuten aan het woord
5: uh, om om voor ons die gitaarsolo's uh, te analyseren. Wat me opvalt is dat... Kijk, als je, het begint al bij het eerste likkie. Uh, je hoort heel duidelijk aan, aan, de, uh, aan, de back, aan de geïsoleerde track... dat hij dit doet. Dat hij hem ook echt zo... Dat ook doet en niet ja. dit. Uh, dat doet hij niet. Dat vind ik al apart. Dat hij dus niet de gebruikelijke... Uh... Dat hij dat niet doet. Ja. Wat je zou verwachten bij, hè, bij een goede solo-gitarist. Ja. En dan krijg je... Oh ja, dit is ook een hele mooie. Hier, dit is waar zeg maar, de, de goede gitaristen altijd nat gaan. Die, die spelen... Uh, kijk, hij speelt dus dit. Dus... Dat hoor je ook echt dat hij zo ver loopt. Dus ook dat is weer een soort van... Niet gemakzuchtige actie van... Oh ja, ik... Uh, Zoiets of zo. Want dat, is, dat ligt makkelijker. Maar hij pakt hem eigenlijk... Ja, waarschijnlijk uit onbeholpenheid pakt hij hem zo wijd. Omdat hij het gewoon toffer vond hoe dat klinkt. En dat is McCartney? Dat is niet weer. Ja. Uh, nou, en dan komt wat mij betreft de mooiste. Dat is dan weer George. Hè? Ja, dat is ja. George. Okay. En dat, dat, die lyriek. Dat wat je ook dus ziet in de solo van Something en zo. Van die hele hoge halen ineens. Daar is Paul ook wel van, maar dat zou John niet zo snel verzinnen. Dus daar, ik had vroeger altijd moeite om Paul en George aan elkaar te halen, want ik heb het idee dat die elkaar behoorlijk beïnvloed hebben tijdens een solo-spel. Nou, dan komt John weer. En dat drukt hem zelf volgens mij een beetje op. En dat is hem dan. Gaat bij jullie altijd goed? Uh, nee. Ik, want ik heb dus deze.
0: Uh, ja.
5: dat, dat vind ik echt een heel moeilijke. Vooral het. Da, da, daar zit hem. Da, daar ga ik regelmatig de mis mee in. Ja. Maar goed, dat is. Uh, ja. Dat doe ik ook wel eens. Dat ja. tiddelidum zit er dan niet in.
0: Ja. <laughs>
5: Ja, dus hoe je over zo'n gitaarsolo. vind ik wel
3: grappig hoe zo'n zo gitarist daar dan over spreekt. en Die dan avond na avond ja. die gitaarsolos moeten spelen. Want McCartney met zijn band, die, die improviseren er wat op los. Ja. Die doen het niet. Uh, ja.
1: Ja. Ook, die, die wisselen elkaar niet af. Die gaan gewoon lekker dwars door elkaar heen. Is door ja. Elkaar heen. Ja? ja, is dat zo? Nou, wat ik aan het begin hoorde. Ja. Wat ik, daarom ja. zei ik ook, het is een gitaarfeestje. Het is gewoon allemaal hop op. Ja, je hoort af en toe een, een likje waarvan je denkt, ja. oké, okay, dit herken ik dan wel. Maar
2: ja. Ik kan uit die Get Back concert filmen. En dat Paul ook wel aanwijst van, nou nu ben jij en nu ik en dat dat we echt wel een afwisseling is, hoor, tussen die drie. Dat kan tussen... misschien de
3: tweede band zijn geweest.
2: Dit was met Robbie en dit Hamish. Was met,
3: ja, dit was dan met Robbie. Hij zat met inderdaad de track die aan
1: het begin draaide van deze show. Ja. Dus dat gaat
2: gewoon dwars door, elkaar gaat gewoon dwars door, elkaar ja. door elkaar. ja,
3: dat heb ik ook goed. Ja, en dan krijgen we dus die beroemde zin van Paul McCartney en in the end. Hè? Ja, nou McCartney even over die zin.
4: We we're looking for an ending to an album. And in the end, the love you take, equal to the love you make, just came in to my head. And I you know, just recognized that, oh, that's a good end to an album. Because, you know, all you need is love. Still, still is what you need. There ain't nothing better. I don't think there ever will be.
3: Ja, hij, hij deed inspiratie op bij Shakespeare... En die Shakespeare die had uh, me ook een beetje in, in, in dit soort stijl, een beetje van dit soort zinnen. If music be the food of love, play on. I love you with so much of my heart that none is left to protest. Ja, ja. Ik, ik, ik zocht. Ik, ik denk, maar nou, misschien kan ik iets vinden. Want ik ben overal op love gezocht en zo, weet je wel. Maar uh, uh, ik denk, misschien heeft hij het ergens van gepikt. Maar het is echt origineel McCartney. En ik vind dat hij het niet slecht doet, hoor. Want ik vind dat dit had Shakespeare toch kunnen... Zeker. <laughs> het is heel poëtisch. Ja. ja, het is heel poëtisch. Ik geloof dat hij zelfs heeft gedroomd. Maar ik weet het niet zeker. Maar dat hij dat ooit heeft gezegd. Ja, en dan is er zo'n vreselijk interview. Dat kunnen jullie misschien ook herinneren. Met Chris Farley in Amerika met McCartney. Zo'n type die... Doet dan heel zenuwachtig En, oh ja. um, en McCartney die houdt zich heel kranig.
5: Um uh, remember when uh, you were in the, the Beatles and uh you did that um, album Abbey Road and uh at the very end uh the song uh, it was song goes, uh, and in the end the love you take is equal to the love you make. Uh, is that true?
4: Yes, Chris. In in my experience it is, I find the more you give, the more you get.
2: Oh. <laughs> 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 is dat niet van Saturday Night Live? Yeah, ja, het is still, Saturday yeah. Night Live, ja, Chris
3: van Ja. Dan. Heel leuk. Ik, uh, Ron Bulters die heeft een Facebook, hè, de voorzitter van de Beatles Fanclub. En uh, die uh, postte onlangs een hele mooie uh, Brian Wilson. Brian Wilson die heeft voor pet sounds onder andere. En die, die is eigenlijk de uitvinder van uh, het koortje van één persoon. Hè. Dus die, die neemt uh, iets op van zichzelf. Neemt hij de tweede over op, een derde. En dan hoger en lager. En het wordt alsmaar mooier en mooier. En ik denk dat McCarthy die was uh, gedurende de pet sounds, of vlak daarna, bij, bij Smile was hij bij Brian Wilson en ik denk dat hij geïnspireerd is door Brian Wilson, maar ik wil nu even een minuutje Brian Wilson laten horen, de, de, eigenlijk de evenknie van van McCartney in Amerika hij beschouwde hem ook als de grote concurrent maar ook als vriend en um, hij bewonderde Brian Wilson vreselijk en ik wil dus even dat stukje laten horen wat, uh, wat Ron Bultus ons laatst op uh, Facebook heeft laten horen en dan ingekort tot een minuut 1,
4: 2, 3 4 Ooh.
2: ooh, ooh. Okay, let's over to that voice.
3: Ik vind echt mm, die stem zeker. van Brian Wilson zo mooi. Ik heb wel eens gehoord dat hij geloof ik doof is aan één oor, of tenminste met één oor. Yeah. Maar goed. Yeah. Dus mono was voor hem ook heel belangrijk. Nu heb ik gemerkt dat je dit soort dingen kun je doen. McCartney gaat het nu ook doen. Ik ga het zo laten beluisteren. Want, maar je kunt het alleen doen als je ze eigenlijk op mono signaal zet. Want dan gaat je stem beïnvloed de andere weer. En, en ik, ik weet niet hoe dat precies werkt. Maar in stereo werkt het minder dan in mono. Dus je moet, dit eigenlijk, je, moet je stem eigenlijk tot mono signaal terugbrengen. En um, kijk, wat Paul dacht waarschijnlijk, wat Brian kan, kan ik ook. Maar hij doet het drie keer. McCartney doet het drie keer. En dit is echt een Wereldpremiere, jongens, hebben we nog nooit gehoord. Want Bob de Jong die heeft hier weer fantastisch werk verricht. Die heeft dus die laatste zinnen... want die, die bestaan uit drie verschillende McCartneys... heeft hij uit elkaar gehaald. En wij brengen ze langzamerhand weer bij elkaar. En nou ja, laten we eerst even luisteren naar The Love You Make, part one.
4: And in the end... The love you take... Is equal to the love... You make.
3: A... Ja, dit was één, hè? Uh -huh. Nu komt er een tweede bij. En die doet hij net, net iets anders.
4: And it...
3: Ik, ik, ik raak hier bijna ontroerd van. En dan hm. uh, de derde. Als laatste doet hij de derde stem erbij. En Als je dit dus allemaal op een mono zet... dan vallen ook de verschillen, kleine verschilletjes... die, die vallen weg. En dan nee. wordt het gewoon één compacte... Ik vond die uh, derde stem ook wel een beetje op George lijken. Precies, heerlijk. en dat was
1: ook mijn vraag. Van waarom? Ja. Ik bedoel, we wisten ook van uh, Because en zo.
3: Dit hadden ze ook prima met een drieën kunnen doen. Hadden ze kunnen doen,
1: ja. Maar dus die, die moeite is er dan niet meer. Of...
3: Nee, ik denk dat McCarthy het zelf heeft bedacht. denk, ik doe dit gewoon zelf. Ik weet hoe ik het wil hebben. George was toch een minder, iets mindere zanger dan Paul. Dus Paul... Wist precies hoe hij het wilde hebben. En als, als het dan misschien niet zo zou worden zoals ik vermoed dat hoor. Maar ja. hij heeft het in ieder geval wel allemaal uh, zelf gedaan. Volgens uh, de laatste gegevens. En ik denk ook dat dat zo is. Dat dit hele nummer uh, door Paul is ingezongen. Maar uh, ja, wel heel mooi gedaan. En ik, ik vind het heel bijzonder dat we dat nu voor het eerst ter wereld uh, los horen. Ja, <lacht> goed. Dan vraagt McCartney aan George Martin om ook bij het uh, stuk, hè, een, een orkestratie, een arrangement te schrijven. Hij, uh, McCartney uh, gaf vaak aan op piano aan George Martin hoe dat zou moeten klinken, uh, maar dat hebben we niet. Dus ik vroeg aan Diederik Nonden: hoe zou McCartney hebben kunnen aangeven wat hij wilde op het eind van die End.
5: Uh, ik denk, Jan Kees, dat het ja? ongeveer zo is gegaan. Dat uh, Paul, ik zal geen uh, grappig uh, Liverpools accent doen, maar uh, dat hij sowieso ik zeg van nou dat einde dus en dan heeft hij gezegd ja. en dan wil ik zoiets horen ta, ta, da, 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 da. en laten we de bas liggen Zoiets heeft hij moeten gezegd, waarschijnlijk. En misschien heeft hij het dan hier gespeeld. Nou, dat denk ik dat het zo is gegaan.
3: Majestueus einde. Dank iedereen hiervoor, maar er ging iets mis bij de opname. Waarschijnlijk door een dirigeerfout van George Martin was het orkest iets te laat. En als het één keer op tape staat, dan is het heel moeilijk. Tegenwoordig kun je met de computers kun je zo even een, een, een spoor wat erachter of naar voren leggen. Maar dat kon in die tijd niet. En ze ontdekten de fout toen ze gingen mixen. En we hebben gelukkig die mix waar dat fout ging. Dus luister goed, hier hoor je het orkest te laat. En dit, dit vonden de Beatles echt niet kunnen. Moest van alles aan gebeuren, dit ging een fout.
0: Is equal to
2: het eind, daar gaat, is het orkest te laat. Dat ja. is duidelijk. Ja. De laatste ja. nood.
3: Ja. Ja. Nou,
2: ja. Ja. Twee, twee keer volgens mij te laat. Ja,
3: ja het is helemaal. Ja. Uh, ja. Dus het ja. kan ook zijn, want ze moesten allemaal met leidingen en ze hadden met videoverbindingen en het was een groot ja. probleem. En overal werden opnames gemaakt. En uh, zij zaten in studio 1 en het was allemaal. Dus het kan best zijn dat, uh, dat het aan de techniek heeft gelezen of dat George Martin iets te laat uh, ja. is ingekomen. Want het andere ging wel goed, want er is nog een stukje. En dat is wel heel grappig. Er is nog een mix waarbij je een onbekend stukje orkest hoort. Een mysterie, luister heel goed naar de achtergrond. MUZIEK
2: Je wat blazen
3: ze zo aanswillen. Ja, rrr, rrr. ja. daar is dus gespeeld. En. Ja. Het grappige is, hè, jongens, als je het boek hebt... ik nodig de luisteraars even uit... om eigenlijk het boek erbij te pakken... van de Abbey Road-sessies. Uh, en dan zie je op pagina 57... een partituur staan. Iedereen denkt, oh, die partituur, dat is van The End. Hè, dus dat is wat, wat we altijd horen. Maar dat die partituur is van de verdwenen... van, van het verdwenen stukje orkest. Hmm. Dus, dat ontdekte Bob. En ik zeg tegen Bob, nou, speel even op een synthesizer of zo... wat jij daar dan... Uh, wat, 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 wat je dan krijgt... Dus nou ja, heeft een stukje even op Synthesize voorspeeld. zou dus het einde moeten zijn van waarbij John zijn laatste gitaar van de solo speelt. Uh -huh. En dan zou het, als je dat, dit er even onder zet, laten we even vanuit gaan dat dit een beetje een orkest is. Maar dan moet het ongeveer zo hebben geklonken: reconstructie. Ik heb dus het idee dat McCartney die, die laatste tonen van John extra kracht wilde bijzetten. en nee, uh, het is allemaal, er is
2: nu helemaal geen orkest te horen. Het is nu nee, helemaal geen orkest, dus, al, dus dat ja. is helemaal
3: verdwenen. Ja. Ja, ja. Dan proberen ze dus verschillende dingen in de mix. Bijvoorbeeld John die al iets op zijn gitaar speelt, terwijl Ringo nog met zijn drum solo bezig is. Uh, goed, dat kan natuurlijk altijd weg. Maar volgens McCartney beginnen ze te snel na de drum solo met hun gitaarsolo's. Luister. Ja, als eerste zegt McCarthy, wil ik dat deze uh, gitaarhalen weggaan. Die gaan dus weg. En dan vindt McCarty, moet er veel meer ruimte komen voordat de solos beginnen. Dus je moet al veel meer Love You horen en die gitaar van John. Maar dat is een probleem, want dat is er niet. Ja. Dus wat doet Jeff Emmerich? Die dupliceert de backing track. Plakt een gedeelte van die kopie voor de gitaarsolo's. Dus dan horen we al een stukje Love You voordat de solos beginnen. En dat is een enorm kawaii met kopiëren en knippen en toestanden. Ja.
2: Wat ja. wel grappig is, dat ik de hi-hat van Ringo... wel meer open hoor dan net na dat de solo. Dus je zegt dat het eigenlijk twee gedeelten zijn die gekopieerd worden. Ja. Maar ik kan me vergissen hoor. Misschien nog even een keer luisteren. Ja. Maar dat de hi-hat van Ringo... naarmate na die solo toe gaat, meer open gaat. Ja, Misschien dat dat een overdub is geweest
3: nog. Maar... Ringo heeft later nog Dumps ingespeeld. Oh, ja. oké. Okay. Ja, ja. Dus dat klopt. Nee. Oh. Heel, heel goed, Wimbo. Oh. <laughs> nee. Ik vind dat, uh, ja. vond dat heel leuk. Want uh, uh, ik heb inderdaad gelezen dat hij... Uh, dus dat klopt, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Okay. Ja, heel ja. erg leuk. Waarschijnlijk ook om, misschien om, het, om het wat te verbloemen. Ik weet het niet. Dan is er nog een mysterie in dit hele verhaal. Want op het eind wordt er 36 seconden uitgeknipt. 36 seconden. is niet weinig. Hè? Waar halen ze dat in hemelsnaam vandaan? Hè? Er zijn twee theorieën. John Wynn. Uh, uh, die heeft ook een boek uh, geschreven. En die zegt. Waarschijnlijk hebben ze dat eruit gehaald. Dus Jeff Emmerich heeft dus uh, Love You Sexy naar voren. Nog een keer gedupliceerd. Naar voren, de hele sectie naar voren gehaald. En later daar nog een keer 36 seconden uitgehaald. Dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Uh, anderen zeggen weer nee. Hij heeft echt uh, uh, in de recording de Beatles. En hij heeft een stuk is echt uitgeknipt en aan elkaar geplakt. Dus dat kan het niet zijn. Bob de Jong denkt dat uh, Ringo's solo oorspronkelijk te langer was. En daar kwam, daar kwam Michiel in het begin ook nog even mee. Uh, is die niet langer geweest in het begin? Uh, dat zou heel goed gekund hebben. En Bob heeft onderzoek gedaan naar Ringo en Iron Butterfly. En als Ringo Ron Bushi redelijk nauwkeurig heeft gevolgd. Dan zouden originele Ringo solo ongeveer zo hebben moeten klinken voordat de 36 seconden eruit gehaald zijn. Dus als hij redelijk Ron zou hebben gevolgd... dan zou dit ongeveer zijn, zijn solo geweest kunnen zijn. Goed, we weten het niet. Het wordt nergens genoemd waar ze die 36 seconden... wel dat die eruit zijn gehaald. Mark Lewison had geen tijd op het eind, vind ik ook heel jammer. Want die had het misschien kunnen onderzoeken. Die had misschien kunnen kijken in de tape waar zitten, waar zitten lassen. Hopelijk wordt het ooit nog eens een keer opgelost. Het wordt ook niet genoemd in dit boek... maar dat er 36 seconden zijn uitgehaald weten we wel zeker. Goed, ik kreeg nog een laatste bericht van Bob. En die zei, stop de persen. Kan ik nog iets toevoegen? Nou, ik zei, als het leuk is altijd. En het was heel leuk. Want uh, we hebben het net gehad over die prachtige gitaarsolo op het eind. Hè. Waarschijnlijk bedacht en gespeeld. Misschien door George Harrison. Maar in ieder geval, wij denken toch wel bedacht door McCartney. Maar wie schetste zijn verbazing? Als je de gitaarsolo van Something. Waarvan we denken dat hij in grote waarschijnlijkheid. Dus ook door McCartney is gecomponeerd. Een beetje indikt. En op de goede zo nog zoekt en dan krijg je dus uh, het volgende luisteren. Is dat leuk,
2: hè? Dus bewijs dat George die laatste lick
3: speelt. Nou ja, toch? Ik vind
1: het wel. Dat is precies ja. een beetje de feel van de Something Solo. Ja, die ja, hoor ik ja, hier. Ja ja, ja,
3: ja. Maar ik denk wel, hè. Ik, bedoel, ik, ik ga met jullie mee, maar ik denk dat het gecomponeerd is door elkaar. Hmm.
2: Ja, nou ja dat, dat denk ik. Echt. Maar, nou ja, goed. Ik denk gespeeld door George. Ja, dat dan, 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 dan ga
3: ik mee ja. met jullie. Maar, uh, maar in dat boek, hè, dat
2: je hebt het uh, naast je ja. liggen Maar wat, wat staat daar bijvoorbeeld over de vocalen en zo? Staat daar ja, alleen, alleen bij ja, McCarthy? Ja, alleen ja. elkaar. Dus geen George ja. Harrison nee, nee, backing geen vocals? Nee nee nee. Nee, nee,
3: nee, nee. Tot nu toe werd het altijd genoemd. Hè. Ja, maar dat is dus. We hebben het nu uit elkaar gehaald. Jullie zeiden nog één zou George nog kunnen zijn. Maar het is wel. Ja, nee, ik denk echt dat het klopt wat. Wat Howlett zegt, ja. ja. Ja, en dan wordt er altijd gedacht... dit was het laatste nummer van de laatste LP... voor het laatst samenspelen. De Beatles hebben gerealiseerd, dit was die end. De, dus doen ook geweldig hun best. Het extra speciaal, maar niets van dit alles. Hè. Uh, het heette toen nog Ending... en zou eigenlijk op dat moment nog aan het eind komen van kant 1. Hè. Dus niet kant 2, maar aan het eind van kant 1. Toen ze, toen ze hier nog mee bezig waren, ja, volgens Lewis. Dat is toch bizar, hè? Ja ja ja, 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 ja. ja, En dat wordt ook bevestigd door Ringo die. Niet niet betrapt kan worden op een heel goed geheugen, maar dit weet hij toch wel zeker.
1: You know, so was a possibility though, you know, we could have carried on. We weren't sitting in the studio saying, okay, this is it. A last record, a last track, a last take.
2: Dat uh, is anthology, hè? toch? Ja, 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 dat is een zie, anthology. Zie je het me zeggen? Ja, ja. 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 Maar toch, ja, ondanks dat het niet bewust is geweest... is het natuurlijk wel een prachtig mooi einde, toch? Dat, ja, is dat ja. gewoon dan hoe het heeft moeten zijn? Of? Ja. Eind van de jaren zestig, eind van de Beatles. Ja, het is, uh, ja, het heeft echt iets poëtisch.
3: Ja. ja. Ja, dat is, dat is... En
2: zeker die tekst van McCartney erbij. hè Want hij gaat nu komen met een lyricsboek, hè? Ja, McCartney.
3: ja, een heel dik bo Twee boeken of uh, één boek?
2: Ja, of, twee boeken geloof twee ik, boeken ja, in geloof ik november.
3: Heb... Ja, heel dik.
2: Ja, en en dat... zou hij
3: dan eindelijk gaan vertellen hè, dat uh, Maxwell Silverhammer is gebaseerd op de moord op Joe Orton of zo? Dat vraag ik me af. Ik hoop dat, echt, nou, dat hij echt... Die... Hij
2: is wel trots op die tekst, want hij heeft er toen inderdaad een ja. uh, poetry reading uh, van ja. gedaan. Ja. Ja, dus dat hij maar er staan 154 geldt. nummers in, geloof ik. Ja. Dus hij heeft echt een selectie gemaakt.
1: Ja, die, die, die poëet uit, uh, hoe heet die man? Uh, hij, heeft, hij heeft hulp gehad van een ja. beroemde Engelse dichter ook. Uh, die heeft volgens mij de, een soort
2: meegeselecteerd.
1: Ja. Oké, okay. ja.
3: okay. en hij vertelt bij ieder nummer wat, wat, erbij. wat hij er achteraf van vindt. Ja.
2: ja, dat ook, maar hoe het ontstaan is volgens mij ook. Ja. En in wat hij er nu van vindt, ja. Ik ben zo... wel heel benieuwd, uh, ja. eigenlijk. Ja. 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 En yesterday staat er natuurlijk ook in of dat hij ja. dat gedroomd heeft. En zo. Ja. Nou ja, goed.
3: Daar zijn we heel benieuwd naar. Ja. Maar dat het pas in november uitkomt, dat het nu al hè, ja. uh, wordt gepitcht ja. eigenlijk. Hè, dat, uh, ja, het duurt... is
2: een soort, zijn versie van een autobiografie. Uh, ja. Terwijl hij dan vergeet dat hij Many Heers van nou heeft uh, gemaakt. Dat denk ik ook Want Dat is, dat is toch ook gewoon zijn autobiografie over de jaren zestig. Ja. Maar... Ja. Even, want we hebben het toch over Maxwell
1: Silverhammer, Jan Kees. We, ja. uh, we hebben wel drie mails gehad van mensen die zich afvroegen. Oh ja. Hoe ja. zit het nou met, het, met die lach van ja. Paul? Ja.
3: Ja. ja, ik heb daar verder niet zo aandacht aan besteed. Maar, want het kwam toch wel eens vaker voor dat Paul een beetje in de lach schiet tijdens opname. Ja. He, dat hij even, uh, want het zit
1: in het zinnetje. Dan kunnen we het even, ja, we misschien het even laten horen. Ja, ja, we laten
2: het even horen.
3: So he
4: waits behind. Writing 50 times I must not be so uh
1: -oh. Ja, ja. En mensen, ja, mensen dachten dus van,
3: Jan Kees komt met het antwoord. eindelijk, eindelijk. Ja, nee. nee, jongens, ik weet niet alles. En ik weet ook niet of hij voor de zoveelste keer lacht om het zinnetje. Maar dat, het, dat, dat George hem aan het lachen brengt. Of, uh, er werd ook vaak gein gemaakt in de ja, studio. Ja, en je
2: hè? hoort die zin daarvoor ook van. So he waits behind ja, precies. ja. writing. Dus uh, er ja. is iets, er gebeurt iets. Ja, ja. ja.
1: ja. George zet misschien. iets geks
3: op zijn hoofd. Dat, dus dat gebeurde iets. allemaal. Want in, in
2: When I'm 64 zit
1: ook een lachje. Hè? En dat is, uh, nou ja, volgens mij zegt Ian McDonald van Dat is een, een lach omdat uh, John die solo op een bepaalde manier speelt. En daar ja, een ja. soort chemie ontstaat. Of zo, ja. Die ja, ja, Nou,
3: dat zou je nog. Hè, dan zou er echt zo'n aanleiding kunnen zijn. Maar ik, ik heb hier niet de indruk ja, uh, dat hier een, een, een directe aanleiding. Of Paul
2: probeerde de, de sfeer erin te houden een beetje. Omdat iedereen ja. zo zagrijnig was. Ja. Ja. Ja.
3: Ja.
2: Laten we even wat lachen,
1: toch? <laughs> Ja. Ja. Het is ja. wel een hele uh, lugubere tekst, maar uh, er ja. valt ook nog iets te lachen.
2: Ja. Ja. <laughs> ja. Ja, daar kom je niet achter. Dat weten zij ook niet meer. Dat is gewoon een moment geweest in de studio. En ja. Ik denk dat Paul daarna dacht van, oh, dat klinkt wel geinig. Laten we het maar gewoon inzitten. Ja. Ja. Happy accident. Happy en... accident,
3: ja. ja. Goed, jongens, we gaan eruit. Ik heb Diederik te gevraagd. Speel jij even met de Beatles mee? En doe die solo nog even een keer even zelf. En dan... De Beatles maken het wel af. En dan over de backing track van de Beatles heen. Dus daarmee wil ik eruit gaan. En... De luisteraars uh, weer groeten uh, namens... Uh... Namens Wiebo ja, natuurlijk. En, uh, ja, en, mij, en ook namens Bob
1: en, uh, en Diederik. Uh, en Bob en Diederik. Uh, ja, ja, Diederik. Ja, ja, zeker. Die, die leuk dat de, wij noem. af en toe ook in de podcast mogen zitten. Ja. Ja.
2: Ik vind het toch wel weer bijzonder hoor. Een ja. nummer van nog geen twee minuten volgens ja. mij. Dat we daar ja. meer dan een uur over lullen. Ja.
3: Ja, ja. ja okay. maar het, oké. Maar het is dan. altijd leuk. Nee, <laughs> nee, maar jullie lullen mee en het is altijd weer leuk. Hè? Ja, zeker. Dus als je weer nieuwe Knap. dingen ontdekt, is het altijd leuk. Oké, tot de volgende keer.
2: Ook naar FAP via Beatlesfeenclub.nl